0: Eu não, queria, eu, não queria, eu não queria começar. É, eu, 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 eu travei aqui, gente, travei. Não queria começar com bom dia, boa tarde, boa noite. Queria começar diferente. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio do Breje e Bolsa. Hoje a gente é, já tomou tanta breja que a gente vai começar esse episódio sem cerveja. Só sobrou o petisco. A gente tem aqui torcida de churrasco, torcida de calabresa, costelinha com limão.
1: É, o negócio aí agora é... O
0: apimentado e o japonês de sempre. Que Dessa sorte. vez a gente não tem cerveja, que a gente já tomou no outro episódio. Estamos aqui com o Sandor. Boa,
1: boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Francisco. Fala, é? pessoal.
0: Tudo bem? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? É... Hoje a gente vai bater um papo sobre dois tipos de análises. Não sei se tem várias, né? Tem, eu sei que tem vários tipos de análises que a gente faz de mercado financeiro, né? Macro, microambiente analisar setor e tudo mais mas a gente vai falar aqui de de dois tipos de análise que o mercado usa bastante, que é a análise top down e a gente vai falar da análise em bottom, bottom up, tá? pra vocês entenderem como é que funciona mais, aí como é que vocês aplicam, o que que vocês olham a gente vai falar um pouquinho também do que se a gente usa o que que a gente usa, né? a gente às vezes não se importa muito com os indicadores ou olha mais indicador olha o preço, olha como é que tá o setor, né? Então, a gente, começando aqui, a gente pega uma análise top-down que, basicamente, como o próprio nome diz, você começa de cima para baixo. Então, basicamente, você começa a analisar o cenário macro daquela empresa, o setor onde ela está atuando, o nível de competitividade, os diferenciais que ela possui, a chegar, de fato, nos fundamentos da empresa lá na ponta. né? Talvez os indicadores, quanto aquela empresa vende, qual que é o ROI daquela empresa, né? e por aí vai. E quando a gente olha nesse sentido a gente pode como exemplo aqui né a gente pode começar pelo setor macroeconômico dessa empresa né falar um pouco de inflação falar um pouco de câmbio se isso influencia não influencia se essa empresa importa se essa empresa exporta né economia e consumo as pessoas que estão consumindo esses produtos esses serviços essas soluções se tem muita demanda para isso e até lembrando um pouco disso escutando é, alguns amigos falando sobre o setor de varejo né falando sobre shopping a gente veio falando isso aqui Alguns tempos atrás, é, o Francisco foi no shopping, olhou o um negócio lotado. Ele falou: enquanto ninguém está investindo no shopping, eu estou comprado em shopping. Porque, porra, <risos> qualquer abertura de shopping, o negócio Explorado, lota. Né? O negócio é. lota, o negócio arregaça. Né? Estacionamento lotado, galera entrando. É, e aí você pega o setor de vestuário aí, a galera começa a olhar que pandemia, muito tempo em casa, já dando uma engordadinha. Você fala: puta, vou ter que sair, preciso comprar uma roupa nova, né seja no e-commerce ou não. Então você acaba acompanhando essas tendências de consumo, né? Que é muito importante a gente olhar. Eu dei o exemplo do varejo, mas... Pô, você e-commerce, por exemplo, tá arregaçando, né? É, e aí a gente pega influência de fatores políticos, caso, caso tenham, né? Se, se essa empresa ela é afetada com isso... O mercado como um todo já é, mas tem algumas empresas que não são tão afetadas, né? Você pega, por exemplo, aí o que eu vejo bastante é... Às vezes acompanhando até a minha carteira, né? Às vezes eu vejo o mercado derretendo, aí você pega energia elétrica. Tá lá meio por cento subindo, ponto três -se. por cento ali, sempre mantendo ali, ficando no zero a zero, então você vê que não tem muito disso, né? Então, será que tem muita influência ou não? Depois a gente passa a olhar inovações no setor, se tem, se essa empresa está investindo no setor, se ela está inovando, se ela está buscando, né? então a gente pega anos atrás o Magazine Luiza era uma empresa de varejo. Hoje a gente não fala que o Magazine é uma empresa de varejo, é uma empresa que além de estar tá comprando tudo, né? Você pode estar tá dormindo e acordar e sua casa ser do Magazine Luiza, mas é uma empresa de tecnologia, né? Hoje é uma empresa tech aí, total, né? Sempre investindo muito no setor. A infraestrutura da empresa, depois a gente passa a olhar os pares ali, concorrentes, né? a gestão da empresa é muito importante, Francisco sempre fala muito da gestão, né? como é que a empresa ganha dinheiro, isso é muito importante a gente saber, a gente muitas vezes vai investir na empresa, não sabe, fala, porra, como é que essa empresa ganha dinheiro? Entender isso daí é importante. É, conhecer mais sobre a empresa, se ela tem projetos futuros. Às vezes eu vejo muito LinkedIn, acompanho essas empresas que eu invisto, acompanho no LinkedIn, tipo a Neo Energia, por exemplo, uma empresa que eu invisto. E, putz, os caras estão inovando direto, fazendo vários projetos, e parece bastante no LinkedIn. Às vezes eu dou uma acompanhada, leio algumas coisas. Então, sempre dou uma olhada nisso. Se tem novos produtos, novos serviços, soluções. Se existe barreiras de entradas de concorrente de outros players, ou se eles vão entrar em algum lugar e não conseguem. E aí, falando mais uma vez de Magazine, né? Chegou uma hora que os caras estão comprando um negócio que a gente nem... Não tem nexo nenhum com o mercado, com, com, com o negócio. Pelo menos eu não enxerguei, né? Mas, porra, os caras compraram o Ike Fome. E foi, mas o que, que isso aqui Caramba. tem a ver com Magazine, Maravilha. né? Os, comprar tudo. Os caras cara vai, cara vai entregar... Os <risos> caras vão entregar... X-Bacon no Marketplace, <risos> velho. Entrega pelo Ike Fome, sei lá, velho. Que Fome. Mas é, é um app aí, de, um concorrente do iFood que tá aqui no interior, bomba. Sorocaba, Kizundiaí, Tupéva, Valinhos. Tem bastante esse Ike Fome. Mas eu falei, cara, quando o Magazine comprou isso daí, eu não entendi, velho. Eu falei, porra, por que, que o Magazine tá comprando o Ike Fome, né, velho? Você trabalha onde? Ike Fome.
2: <risos> <risos> Pô, na boa, na, nada contra, mas... <risos> <risos> Mas tá demais, cara. Você criando umas empresas com os nomes, né, velho. Não sei, eu acho que eu tô ficando velho, cara, pro mercado. Tá... entendendo Mas... nada, né, meu? Esse nome de startup já... É, outro dia eu vi um cara... É, tá, tá demais esse, esse papo aí, descontraído, né? E pá, Acho bacana, é legal. Acho que a gente tem, tem que, que amadurecer e, e mudar. Mas o cara botou... É, é, como era... É, oportunidade de emprego. Perfil da vaga. Um cara legal.
0: <risos>
2: ah, ah, na boa. Peraí, é né? É. Não, segura, boa. né? Contrata um cara, caras legais. O negócio é o seguinte: Não Desculpa. dá. Pô, né? É pra fazer, é pra não, tirar né? onda, né?
1: Não, não dá. Né? É demais, né?
0: É só um parêntese aí.
1: No, no cara, nome mano, aí que Você
0: lembrou desse negócio? Cara, eu vou mandar pra você depois o primeiro relatório trimestral da Enjoei. Não sei se chegou para pra vocês ah, isso. céu do... Ah... <risos> ah, entrando no mercado... E assim, eu comprei, né, ali, em e tal, beleza, mas... Cara, quando eu li aquele relatório, eu falei, mano, vocês estão de brincadeira comigo, né, velho? É, tipo assim, eles contaram a história do mer de, da IPO. O mercado sobe e o mercado desce. É, Fizeram bom, uma storytelling, cara, assim, foi. tipo, no relatório. Claro, mostraram os indicadores, resultados, um monte de coisa, mas... Porra, a introdução do negócio ali, eu falei, pô, esses caras estão tá me tirando, não. né, mano? Que carta é essa, velho? E o mercado sobe, <risos> e o mercado desce, e a gente aqui do outro lado, e que não sei o que Ah, porra tá me tirando, né, meu? Ah, eu, eu, não, eu não boto meu dinheiro nessas coisas. <risos> né? Posso até
2: botar um dia, mas tem que se provar ainda muito durante é. um, um, uns bons anos, É cara. a dose não, do não risco dá, ali.
0: Não dá. Mas, cara, foi bizarro. É. eu mando isso. pra você, velho. Eu vou mandar pra isso você isso depois. Daí, e aí depois a gente passa aí pros indicadores, né? A dívida, a margem de crescimento, ROI demonstrativo, fluxo de caixas, investimentos. Então, a gente começa lá em cima, né? É olhar a empresa como um todo, macro, setor, para depois cair lá embaixo no fundamento, né? Então, assim, ó, o que a gente vem falando, a gente fala desde os primeiros episódios, conheça a empresa, né? Saiba o que ela faz, né? Quem são os gestores, quem são os caras por trás, dá uma pesquisada nesses caras, né? vê se vale a pena, né? Eu acho que é sempre válido. Governança é fundamental. Você pra... sempre falou isso, É fundamental a gente está conhecendo mais, né? Então, fica aí uma análise rápida. E agora eu deixo com vocês... É, um ponto que é interessante, né? Não,
2: não querendo ser redundante aí no, no que o Felipe falou, mas uma forma bacana de a gente entender o que é o, o top-down e o bottom-up. É, basicamente, quando a gente falar ah, eu privilegia uma análise top-down, você está falando o seguinte, eu, eu, eu tenho uma, uma tendência, né? A escolher meus investimentos com base, por exemplo, nos setores. Né? Ah, empresas de, sei lá, agricultura, né? agronegócio. Ah, eu gosto desse setor, é onde eu privilegio. Então, naturalmente, você tem uma tendência a selecionar por aí. Né? Então, você vai menos, talvez, não é que você não vê a empresa, né? mas você vai menos no nível da empresa, né? na, na escolha do, 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 da, tua, da tua tese de investimento, do, da tua alocação, do que olhar propriamente a empresa de novo são abordagens diferentes eu por exemplo quando eu estou falando de feed de hit eu tento tem eu tenho tendência a ter uma análise mais top down porque por exemplo eu não eu, eu não gosto por exemplo de feed de banco uhum. né principalmente no Brasil
1: é, é, então assim não. eu
2: já nem olho pode ser um fi maravilhoso mas é um, um setor ali que não vai então essa minha análise ela é mais top down né? Fof, Fof, fof eu também não somos chegados. É, fundo de fundo, é, fundo também é, no, fundo, entendeu? não entendeu? Então, isso é uma maneira de ver. Quando você está falando do bottom-up, você privilegia mais as empresas. Então, por exemplo, quando eu estou vendo a ação, eu não vou muito no setor, por mais que eu goste, por exemplo, do setor elétrico, de banco e tal, outra. mas eu vou num nível de empresa. É um, um exemplo muito claro desse, desse tipo de análise, acho que até o, o Fábio Roder fala disso, né? é a Ezetech. Se, vo se você prioriza, por exemplo, análise top-down é você triste. passa longe do setor de, de construção, construção civil, civil. Ciclo de agora, se você privilegia um, um, uma avaliação bottom-up a EZTEC vai estar tá na tua lista da, das top-1 lá porque é uma empresa excelente num setor é. complicadíssimo então, são maneiras, né? de novo uh, dif diferentes de, de, de avaliar eu, quando estou vendo ação eu privilegio uma análise mais bottom-up eu vou mais num nível de empresa e aí, como o Felipe falou, né, vendo indicadores, governança, etc. Aí depois você vai subindo. E aí eu vou subindo, por exemplo, a ah, ah, Vale é uma puta empresa, né? Mas é um setor muito cíclico. Que, né, de commodity e tal, beleza, tá, tá todo mundo surfando na onda agora. Adora. Mas normalmente as mineradoras têm ciclos de investimento, né? De, de cinco anos aí e tal. Uma hora vai despencar tudo de novo. Então, se você está disposto a passar por isso, é um setor que tem uma boa empresa. Então assim, eu, vou, eu olho lá, talvez no meu filtro lá possa até aparecer a Vale, mas quando eu vou subindo um pouco essa análise... Ah, você vai eliminando. É, é um setor que não me agrada tanto, eu tiro. É, mas, por exemplo, o Ezetec é uma empresa que tranquilamente eu teria na carteira. Não tenho por outros motivos. Mas é uma empresa excelente num setor, de novo, complicadíssimo. Acertei. Aviação civil... Nossa. Talvez aí, já no top-down, esse já aí eu, eu olhava bar... de cima, eu nem entro, porque é,
1: é, é bucha, É difícil, cara. pô, difícil. É? lançou... Varejo, esse tempo agora né? tá... é. Mas, por
2: exemplo, varejo é uma. Como eu vou na análise da empresa, o case da, da Magazine pra mim fez muito sentido durante um tempo que eu tive. Então... De novo, né? Uma empresa... Um setor complicado, mas a empresa Mais é interessante, embaixo, né? competição exato, é forte.
1: Exato. Se ela não, não não crescer junto com os concorrentes, ela fica para trás e mas atropela, não, né? Ela não, não, não é, é
2: nem Você tem você tem que ter essa abordagem, essa flexibilidade, né? Entender que, que existem setores ruins com empresas boas. Sim. E empresas ruins e setores muito bons. Sim, né? O setor de energia elétrica que todo mundo tira como um, porra, maravilha e tal, né, algo constante. É, mas tem tem muita... a crise hídrica aí também em alguns setores, mas dentro do, do setor elétrico você tem diferentes tipos né, de atividades por exemplo transmissão geração distribuição que são tem suas particularidades e, e níveis de segurança e aí dentro você vai ter empresas boas empresas ruins né? é às vezes o cara olha eu invisto em, em energia aí sai comprando tudo, tudo sem, é? sem ver o nível da empresa é é, né? ou o cara só vê o nível da empresa e esquece de ver que aquele setor ali é não é ah, também né? fácil, né?
0: Então, olha só pro dividendo, né? O cara ficando é, no o dividendo. É, é. É,
1: Uma coisa que eu aprendi na Marra, principalmente com o RBR, foi sobre... Ih, Qualicorp era governança, né? <risos> é, a, gente, a gente não dá muita atenção, porque a gente não olha o board, mas, assim, é fundamental você saber conhecer se tem histórico ou não, porque qualquer coisa que acontece, a empresa desaba, desaba né? Não, não, não,
0: exato,
1: desaba. É complicado. Exato. Então, aí você acha que o case é muito bom, mas se a governança não ajuda, aí fica complicado. Ah, Você exatamente. pode ficar para trás, né? Tendo outras oportunidades de coisa, às vezes um é. pouco não tão, tão boa, mas com a governança mais confiável. E é. aí... Uma coisa que, que eu sempre falo assim, é, algumas pessoas me pedem ajuda, eu falo, cara,
2: empresa bem gerida, que se provou ao longo do tempo, ou seja, ela está muito tempo no mercado. Inovando, crescendo, entregando. É uma empresa que. Por tá... si só já se... Tem histórico, né? Assim, já é, tem os... Já se... se prova, né? A capacidade de gestão dela foi provada. Exatamente, né? é. Você pega agora essa crise que a gente é, corona aí. Cara, você pega, por exemplo, uma empresa como a Renner, que tá saindo transformada, investindo em e-commerce pesadamente, né? É. Que não tinha nada. Ah, fazendo muita aquisição. Não tinha nada. Também. Abrindo loja, né? Porra, dependia essencialmente de venda em shopping, cara. Quanto é. tempo ela ficou sem receita? E tá aí. É. Reinventando, ou seja, a empresa deu uma puta gestão e se provou ao longo do tempo. É uma das tem Baggers, né, né? Que fala, é. né? Multiplicou por 10 vezes o, o capital, né? Ah, então, assim, pô, você vai ter medo de uma empresa dessa de, de, de apostar? Ah, não, mas tá num setor um pouco complicado, né? Querendo ou não, é um, um varejo ali, né? De, 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 focado num determinado sim. tipo de produto.
1: Mas, porra a gestão dos caras. Diferente, né? é Diferente, né? Ela se provou, né? Diferente. Não é a primeira crise que ela passa e não vai ser a última. E ela é, continua forte. Continua né? Tem outras
2: empresas nesse setor, mas... É diferente. Talvez não, tá na, né? não,
1: não esteja na mesma pegada, é, né? Às vezes tem que parar um pouco e parar de olhar a sua cotação e olhar os fundamentos como um todo, é. né? É isso que é importante. Então, você olhar, por exemplo, a Renner não subiu tanto. Ah, mas Guararapes subiu os 30% Sim. Sim. e Renner 10%, mas calma, Sim. né?
2: É, a empresa um exemplo, grande não sobe assim, é, né? A, gente, a não... gente falou. Desculpa. Não, pode falar. A gente falou de um exemplo aqui há pouco tempo da New Bank. De novo, muito provavelmente quem for investir lá vai investir porque o nome New Bank, tá, ou seja, você está olhando lá embaixo, né? Mas o cara não conhece o setor bancário, ele não é conhece isso. como aquilo funciona, o que é um bom banco, como não é, como o banco gera dinheiro, o que é uma carteira de crédito, né? a qualidade Basileia, dessa carteira. é mais. Basileia, é tanta coisa, entendeu? O tem cara que não. Então, é. olhar essa questão do top-down bottom up é, é. fundamental. Você é,
1: entendeu o porquê é, disso. O que né? Eu ia comentar rápido, por exemplo, você vê um, bom, um setor consolidado que é banco, você não vê um banco subir 10%. Você pode ver um, um, um Pan-Americano, que é banco menor, assim, né? Que tá em expansão bid, tudo bem. Mas o assim, Itaú, Bradesco, Bradescão, você não vê isso subindo. 5% já é puta que pariu, bug, é, né? Exato. negócio é, já é, cara, é bem fora da cor. É, né?
0: então, então, é um negócio mais.
1: mais um negócio
0: que eu acabei, eu gosto particularmente de acompanhar e eu coloco dentro da minha análise é o padrão de reação desses players no setor hum. então como a gente fala do do varejo por exemplo né? a gente teve lá atrás lá atrás assim né, é recente até eu não vou me lembrar qual foi a primeira tentativa de compra da Ering. Quem tentou? quem tentou a primeira vez Arezo. Arezo. Não. Aí a Arezzo recusou.
2: Leão Lobo, mercado financeiro, não, não. sabe. Um é um insider, cara. Impressionante. A a
0: enciclopédia do... Aí beleza, Arezo tentou. E aí logo, porra, três dias depois, lá a soma veio soma e veio... toma, comprou. Colocou na mesa, hein, mano? Colocou na mesa, é. bateu na mesa falou, Agora... é. e falou, é meu. E aí eu comecei a observar outras movimentações. A Renner comprando, acho que foi... A Renner comprou... Alguma outra empresa, não vou qual agora, não sei se foi elas que compraram a Imaginarium. ou foi as lojas americanas que, que comprou a imaginário. imaginário. Alguém comprou a Imaginário. Eu assim, é eu é. comecei a perceber um movimento... E aí, esse padrão de reação é importante. Então aí, a lojas americanas Mac, se fundiam um com B2W, porque, porra, mesmo dono, não tinha sentido. Cara, vamos fazer uma coisa é. só. E aí, começou a vir um movimento. Lojas americanas começou a fazer aquisição. Esses dias, apareceu uma... Um, como é que fala? Um spoiler de, talvez, Norte-americanas com Marisa. Foi, que Marisa subiu pra caramba, pô. Marisa trocou de logo, reposicionou a marca. Eu, eu fui esses dias no shopping... Foi interessante, cara. Acho que é Dom Pedro, ali em Campinas. É, e tem a mobile lá, de móveis e tal, né? Também é... É... O quê? Não, é o quê? não, não sei. <risos> não, a Mobley, ela
2: era, era só online. Ela tá abrindo Era só lojas online, né? Ela tá abrindo agora, lojas físicas e né? tal. É. Eu não tinha... nem
0: ia
1: falar
2: isso. Ah, tá. falei, é isso mesmo que eu ia falar. Eu falei, deixa é. eu parar de chover. Eu... A Mobley a tá tomando um calor agora, porque a madeira,
0: madeira Madeira, lá, madeira tá forte. forte é. né, tá forte, né, velho? Tá pô, forte. prazo de cacete. entrega é mais rápido. É. Preço melhor um também. Está Tá cara, tomando um é calor, velho. Tá tomando um calor. Esse negócio... e
2: assim, né? Até indo em linha que você tá falando, Fê, isso é uma... É, acho que é interessante o que você falou, né? Da, da reação do, do, dos players, né? E principalmente a gente, o Sandro tá falando aqui agora, o, o setor é muito complicado, né? Em termos, as margens são apertadas. E você não tem grandes inovações. Você é, sim, entre aspas, né? Simplesmente um, um intermediário entre um fabricante é. e um comprador. Então o que, que você agrega ali no meio? Nada, você agrega logística, você agrega qualidade de serviço, de compra, né? É é. Experiência do cliente. Porra, cara, é. é isso. Você vai na mobile? É. Só que, assim, para você ter ganho nesse setor, você precisa de escala, precisa de volume. Isso, exatamente. Então, como perfeito. que você faz isso? Se juntando com um monte de gente, Fazendo sendo M grande, Você tem que ser grande, mesmo. né? Então, é. é a aquisição de atrás é de aquisição, é, é... é o que acontece. Por isso que a Amazon é o que é. A tá. Amazon escala de um jeito, cara, que é uma coisa absurda. Ela bota você para vender no site dela, se ela vê que teu produto tá vendendo, ela vai lá, tira você e ela fabrica e vende.
1: É, é um negócio. É. É dominante, né? Ah. É, cara, é, é muito dinheiro que tem, a empresa é muito grande. Então, assim, você não é, é
2: uma... É um, é um, é um, o cara é um gênio, né, do, do, do varejo,
0: mas... E, é, e esse negócio que eu falei experiência, né? Eu lembro até porque eu não sabia que a Mobly tinha é, loja física. Eu tinha ido no, no Dom Pedro, pra ir na Casas Bahia, que eu vi uma geladeira pela internet, e aí eu falei, putz, vamos ver se na loja física pra negociar, tal, enfim... E na entrada eu vi a móvel. Eu falei, caralho, eu nem sabia é que tinha loja física, né? Vou dar uma olhada aqui, né? Vou entrar. Meu, e aí entra a experiência, né? A gente queria um hack pra televisão. Pra colocar na sala e tal. Eram diversas... É, diversas salas de, de apartamento. Num tamanho né? montado, pra você ver o rack com a televisão, aí você passa na outra, tira a medida. Aí você não leva só o hack. Porra, toma no cu, meu. Aí você senta, com a cade... você senta no sofazinho, estica o sofazinho ali Pô, de 1,60. Né? Ban... Aí você começa, né, velho? Porra, é foda. É. Então essa experiência faz toda a diferença. Não, total. Então aí a gente começa a analisar, né? Eu gosto de ver esse padrão de reação, né? Se o concorrente ele é omisso, se o cara não faz nada, se o cara é rápido, tipo, meu, o cara comprou. Vamos fazer, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos movimentar. Então aí, vamos supor, né na minha cabeça. Né? Eu vejo uma movimentação dessa. De Ehring com Arezo tentando, Soma comprando, Renner comp... Não sei se foi a Renner foi a Lojas Americanas que comprou a Imaginário, mas enfim, teve algumas outras aquisições da Renner. É... Aí teve essa, esse barulho aí entre Marisa. Marisa e Lojas Americanas também. E aí eu vou olhando os players que vão ficando para trás e que ninguém vai falando. Aí eu olho o Guararapes, que eu já tenho há um bom tempo, eu falo, cara, ali alguma coisa vai vai fazer uma movimentação, o cara não pode ficar de fora.
2: Guararapes é engraçado, porque é uma puta empresa. Uma puta empresa. Mas é meio
0: fica muito, no... de, fica muito meio... de fora. É. É meio low profile. Ultimamente eu tenho gostado dessas empresas que ninguém tá falando, sabe? Porque você fala, porra, deixa ali quieto, né? Todo mundo tá falando que não sei o quê, olhando para um monte de outros players. Cara, vai sair alguma coisa aqui. Vou deixar aqui quietinho, México, ninguém quase... tá falando nada. E é uma puta empresa, pô. Você vai em Riachuelo lotado, né? Bate de frente com vários players. Mas aí você pega esses players que já são América Latina, Renner é América Latina, Ering é América Latina. Tem loja no Uruguai, tem loja na Argentina. Aí você pega é, Riachuelo, que não é América Latina ainda, você fala, porra, então existe uma margem. É, ele tem. Dá para ele. tem ir, espaço, né? Tem espaço pra ir pro um, um México da vida, Uruguai, Argentina, porra, foda. E você vê uma movimentação de vários players de mercado e o cara na dele, né? Então eu falo assim cara, acho que tem margem aqui, tá todo mundo falando de Renner, tá... beleza, é consolidado, vale a pena também, vale. Você tem Guararapes. Tem o Guararapes, vai fazer um tempo já aí já. Sempre, sempre gostei do case, assim.
2: Mas é, é, um, é um belo case, sim. É. Coisa é. muito redonda. Né? É, Rocha
0: na família Rocha É, e aí você vai olhando esses, esses, é, esses comparativos, você fala, putz, você vê quem tem grana, você vê quem tá segurando, e aí é uma coisa que a gente fala, na, pelo menos na pandemia se falou muito, né? A questão não foi de que o dinheiro sumiu, ele tá indo... Em lugares diferentes, né? Eu tô tirando daqui, colocando mais lá, esses caras não deixaram de ter grana e tô falando. o mesmo, né? Você tá mudando de mão. Você tá mudando de mão. É. De mão. É.
1: tem, né? Mas é. É pra, é é. pra alguns, né?
0: É, exatamente. É, 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 é mão de pô. E aí, eu, e, isso é um negócio que eu acabo analisando bastante. Eu vejo, eu, eu olho o player, eu olho essa análise. Eu falo, puto, quem tá se movimentando? Quem tá fazendo alguma coisa? Aí a é. Pets que Nossa, comprou Pets não sei estourou, o que, também. DZ Dog, sei lá como é que chama esse negócio aí. É um negócio que eu não estudo muito.
2: Pets é não, a Pets case. é um caso de sucesso que... de IPO e que Exatamente, o cara é. olha e acha que todo IPO é igual. Né? É. Interessante. Pets eu acho bem interessante. O uma... é. que a gente falou do outro episódio
0: lá do essa é. um representatividade. Um, um IPO que pouquíssima gente falou é... e é um case super interessante que eu hum, estou né? estudando. É, ela, ela, é uma, ela é uma... Não sei se ela é uma microcap ou uma small cap, Acho que está mais para cap. É uma empresa chamada InfraCommerce da Bahia?
1: Não. Essa.
0: Ela ela ela, é, ela ela faz estrutura de e-commerce, marketplace. Ah, não, 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 não. Ela tem vários players fortes também é, para estrutura. Já vende para grandes players, mas é uma empresa pequena. É um cara que era da Holanda, tinha um esquema de marketplace lá, e-commerce lá, toda estrutura para montar site, todo o um negócio fudido, parceria de logística, toda pegada pronta. Vendeu tudo que ele tinha lá e veio fazer no Brasil. E em InfarCommerce tem vários players, assim. Acho que se você entrar no site aqui tem. Isso não sei não, não tem, sei. Muitos, tem muitos players. É... Vou até abrir aqui, cara, Que é ao vivo, né, mano? Vou. Pay! Eu não vou lembrar todos os. Os. Como é que fala? É. Os clientes deles, assim, mas. É uma empresa que também tá bem consolidada aí, ó. Você pega Unilever. Hershey's, Mondelez, 3M, Danone, Faber-Castell, Johnson Johnson. E é uma empresa pequena, Qual né? ticker, né? Hã? Infra, infra Infra... Infra 3, ah, acho que é, infra 3, é? I, ifcm 3. E FCM Não é, não é, é, é recomendação, pelo <risos> amor de Deus. Mas aí você pega, porra, uma Vtex que vai lá pra fora. Puta marketing e tal, história. Porra, muito bacana a VTX Mudou o Brasil nesse sentido, na questão do e-commerce e tudo mais. Mas tem um puta marketing dentro. E é lá fora, lá, o cara é negociado 15 vezes EBITDA. E aqui, a infracommerce tá negociada 2, 3. Aí você fala, porra, peraí. Não, bem, tem, tem alguma coisa aqui, né? E aí, eu, a, às vezes, eu acabo olhando isso porque eu pego os pares, né? Pego os concorrentes e é, eu falo, cara, se isso aqui tá 15, tem alguma coisa aqui, o que esse cara 2, 3 é não tá fazendo, né? Então, é. você passa esse balanço. Você
1: entender o motivo da diferença, né? Da discrepância é. entre... E ele. aí, eu
0: acabo analisando um pouco. Eu gosto um pouco dessa parte de e-commerce, né? Tecnologia. E aí, eu acabo... Dando uma olhada ah, e, nisso. E
2: assim, dados, né, indicadores é o que mais tem, né? O que você tem que ter realmente, é como você falou, né? Você falou aí, né, você tem que ter, ter sua maneira também, né? De, Sim. De, de, de entender, né? De
0: juntar, de ligar as pontas, né? É, eu acho que, acho que essa é a principal dificuldade, né? Você, você, você criar essa história, né? Porque uma, eu lembro muito bem o, o Breda, ele fala muito isso, né? Uma coisa é você pegar a análise e você pega várias fotos, né? Uhum. A dificuldade é você formar uma história com isso, fazer um filme, né? Olhar tudo isso. Isso é muito difícil. Pô, a gente constrói e tenta isso... Pô, vai analisar até você chegar... E assim... Ah, quanto tempo pra analisar uma empresa, irmão? <risos> Você pega um final de semana, vai estudar, tal, vai ler relatório, não sei o quê, é difícil.
2: Não, e, e às Morre. vezes você tem que, como você falou, né? Você tem que, que buscar coisas não tão óbvias, né? Exatamente. O é. óbvio tá fácil ali, né? Mas o que faz a diferença realmente, às vezes, são coisas que não tão tão, a olho nu tão é, evidentes, assim. né? É,
0: aí você começa a enxergar alguns hum, movimentos exatamente. que possam fazer sentido, né? É, e aí eu particularmente não sei eu vejo muita gente falando também de que momento né, você usa uma análise top-down em que momento você usa uma bottom-up que vai se privilegiar que nem o próprio Francisco falou né? eu, eu muitas vezes não, não sei em que momento uso uma ou uso outra daí às vezes porque a pessoa fala né? no final, você chega no mesmo lugar hum. você vai analisar de cima para baixo vai chegar no, de baixo para cima pô, você também vai chegar no mesmo lugar mas em algum momento você vai eliminar mais rápido uma ou outra né é, e aí o pessoal fala muito que as empresas de menor tamanho não faz sentido você fazer um top-down, muitas vezes. De olhar lá de cima, começar a cenário não sei o Tipo, pô que nem, por exemplo, locação de carro. Talvez não faça muito sentido eu pegar a movida e fazer um top-down. O país tá tudo fudido tem gente alugando carro em vez de vender e comprar porque tá tudo caro, né, subindo pra caramba, mais de 20%, imposto, não sei o que taxa, e o caralho a quatro. Aí você fala, não faz sentido eu colocar... Um top-down aqui nesse tipo de setor, eu vou que nem o Francisco falou, né? Onde eu vou privilegiar um setor para entender mais não. sobre é, eu, eu não sei, eu não vejo assim muito ah, é melhor isso,
2: aquilo ou nesse momento, faz isso, aquilo, outro, né? Eu acho que vai muito mais do, do também da, da, da tua maneira, acho né? Que é mais o de... um momento
0: do, do mercado é... do que a empresa como um todo, né? Como eu te
2: falei, por exemplo, eu, eu dependendo do, do tipo de investimento, eu olho de um jeito, eu olho de outro, né? É. Mas nunca eu, 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 eu olho só um. Né, como eu falei, mesmo privilegiando a análise mais top down é, é mais bottom up no, no, no mercado de ações eu não tiro o olho de, de como tá em... por exemplo do setor Sim. Hum, então assim, eu vejo por exemplo a Ezetec é uma excelente empresa, mas eu não tiro o olho que ela está num setor complicado mas o, 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 eu acho que o ponto é esse, né? você entender é, o que, que faz mais sentido para você, e é o que você falou, no fim das contas o que você vai comprar é a empresa no Exatamente. fim das contas. É. Então, se você começou a análise de cima para baixo ou de baixo para cima, no fim das contas, quando você for lá colocar a tua ordem, você não vai colocar uma ordem para o setor, para o mercado. <risos> Exatamente. Pro... É, é. para a empresa. Então, em algum momento, você tem que chegar nela. Você tem que fazer né? um refino o refino para chegar. O ponto é... Você tende a filtrar o, okay. empresas se você começa de cima. E aí pode ser que você elimine boas empresas em setores ruins. Né? Sim. O inverso também acontece. Você tende a filtrar, talvez... Deixar alguma coisa... Deixar passar alguma coisa de um setor que é fundamental, por exemplo, um setor cíclico, né, como você tem a Vale, você pode deixar isso de lado e isso pode, lá na frente, ser prejudicial para você. Então, é muito de você... Eu acho que é importante você conhecer os dois, né? Mas, Sim. principalmente, você montar um... O que, que, que faz sentido para você, né? Acho é. que, é, que é o, Não vejo que tenha uma, uma
0: receita, né? Faz isso aqui ou isso ali, né? É, e aí, bom, a gente falou de, do top-down, né? só trazendo o bottom-up bottom aí que já está mais claro, né você fazer essa avaliação de baixo para cima, então você começa ali pelos indicadores da empresa, né olhar os indicadores dela, é... sem você precisar chegar num, num cenário macro ou microeconômico da empresa, então você foca nos indicadores, balanço, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, talvez aí para mais de cinco anos. Né, o endividamento da empresa, aí você vai subindo, né? Putz, se a empresa tem projeto, se a empresa tem dívida, onde é que está essa dívida, né qual que é o motivo dessa dívida? Faz sentido o cara estar tá alavancado ou não faz sentido? Né? O cara tem tanto de caixa, ele gera caixa, como é que funciona? Se a empresa e o setor têm um, uma perspectiva de crescimento, né? então é muito importante olhar isso também. Aí você parte para os concorrentes, e aí particularmente, né eu, eu gosto bastante dessa análise né, de... de o concorrente me dá muita clareza. Não sei, não sei por que, assim, eu acabei criando isso. Mas o concorrente me dá a clareza de como tá o setor, né? tipo, que... você pega uma cara, uma empresa, um setor fudido, aí que nem a gente falou, né? A loja Zener tá lá arregaçando, tudo fudido, né? Você pega... Teve a IPO mais recente aí. É um... Eu tô tentando é, aprender mais sobre alguns setores que eu não tô acostumado. É, e até para entender mais do todo, assim. Não sobre só aquela empresa, mas, por exemplo... Tem se falado muito do. Não é um setor que eu gosto. Sempre que eu não perguntava pra mim, eu falei, cara, eu não gosto. Mas eu não sabia por que eu não gostava. Na verdade, eu até sabia, tipo, mesma coisa do varejo. Você pega aí os grandes mercados, né? Você pega Carrefour, Pão de Açúcar, Açaí. Tipo, é um, é um mercado, por difícil pra cacete. Entendeu? Não é um mercado fácil. Aí você vai pegar lá um IPO mais recente aí do setor, que é o Grupo Matheus, né? O cara tá tipo, meu, investindo lá em cima, abrindo mercado a rodo, né? Aí a galera fala, putz, mas o cara tem isenção fiscal, por isso que o cara consegue fazer isso, e se o cara perde aquilo? Você fala, pô, o cara tá todo dia sabendo que ele pode perder isso, o cara vai parar de fazer? Mas,
2: mas isso é, um, é, é uma análise interessante, né? Aí talvez você entretener aquelas cinco forças de Porter, né? É, exatamente. É, mas o que eu quero dizer com isso? Muita gente se lembra aqui da, da Cielo, né? Sim, Sim, exatamente. Né? Ele é um case de a concorrência arrebentou com, com o Acabou reinado com o dele, dele, Não né? olhou para nada, né? O cara Porque deixou quando, que tropeou, é, né? Quando você vai... E aí, de novo, né? Aí a gente já tá num nível mais, mais top-down, né? É. Quando você entende o setor, você entende como a empresa ganha dinheiro, você entende que aquilo é um setor de commodity, um serviço mais commoditizado, que você tem poucas barreiras para entrada, naturalmente, a chegada de um, de um, de um concorrente... Vai te desestruturar. Primeiro, para manter mercado, você tem que reduzir preço. É. Né? Porque o cara não vai entrar um concorrente novo no mercado oferecendo é. um serviço mais caro que o seu. É, então, os, você... A maioria dos bancos estão nessa linha, né? Então, então assim, Também. É, por isso que eu digo, vou, é difícil você isolar né, um, um tipo de análise, né? Mas é o que você falou. Dependendo do tipo de setor, ah, não eu vou, por exemplo, para Apple. Vou analisar a Apple. Beleza. Talvez, não sei se a Apple é o melhor, o melhor mas vamos, vamos dizer a Apple, vai. Não o setor que amanhã eu vou criar uma empresa de, de tecnologia. É. Cara, eu vou perder muito tempo com concorrente, né? Analisando risco de, de, de barreiras à entrada. Beleza, tem Samsung, tem Huawei, tem não sei quem que que... Raulio que... não, é. É, aquela... é que faz é, o... o... Chi o homem, sei lá, eu não sei nem você vai <risos> é, e o celular dessa marca, mas não sei falar em cima. Mas não, você não. sabe ali é. quem são e cara, é aquela dança Beleza, vai embora. É. Ah não, porque eu tenho um engenheiro top ali de Tá fazendo de tá fazendo um celular lá. Eu não vou perder tempo com isso. Agora você olha não, a maquininha da Cielo. Pô, tem 500 mil negros fazendo maquininha. Eu acho que... Passou o
0: cartão... Isso é rolo, velho. Vai dar merda aqui. Você pega que é um, um setor muito mais do que é competitivo, ele chega a ser. Eu, eu coloco isso no nível do, de análise é, o setor ele não é mais competitivo. O setor ele está prostituído. É. Quando o setor está prostituído eu falo cara esquece. E, e mesmo assim aí eu vou voltar para aquela
2: coisa que a gente falou da qualidade das empresas. A Cielo foi, foi continua sendo uma puta empresa. Sim, puta empresa. É porque ela ela saiu do foco porque deixou de ser. Se a perdeu queridinha. em algum
0: momento. É. Mas ela ela continuou com dinheiro.
2: Ela continuou fazendo as coisas dela. Sim. Dentro dos limites lá do negócio que ela tem, estar tá inovando, tá buscando maneiras de, de sair. Ela tem uma puta gestão. Você tem. pega Cogna. uma bela empresa. Você... É uma bela empresa. Você pega uma. A foi a concorrência que atropelou é. é, ela. É, é, ela. né? Talvez aí ela tenha tido uma falha de de não se antecipar esse movimento. De fazer uma
0: aquisição... É. e
2: Depois, né? depois é. que
0: aconteceu, é fácil, né? É, tem, exatamente. Tem um monte de analistas tem, né? tem um viés que é assim também, né? Que você... Tem, que acontece, você tem. fala, eu avisei. É. Tem, é, aquele tem. Viés que
2: você... O viés da sobrevivência é um, é, um dos isso, que olha é. pra trás e diz, ó... Eu avisei que isso aqui ia dar certo. É. Você só reflete aquilo que deu certo, é. né? Ah, tá. Um pouco disso. Mas é assim, você... Depois que aconteceu, é fácil, né? Mas, mas é um... Um puta case aí... E, assim... Eu continuo achando que é uma bela da empresa. Só que, obviamente, ela perdeu algumas vantagens que ela tinha, algumas barganhas que, que, que só ela tinha acesso. Né? É. E você talvez a falha dela foi realmente não, não ter se antecipado demais, a isso. Né, né? Poder... É, você
0: pega a Cogna aí, a própria Cogna. O setor de educação já é muito difícil, ela se destacava muito. E agora você vê que o negócio fez algumas movimentações ali que o mercado tá sofrendo, né? não aceitou. E tá sofrendo. E muito. É. E descontado, né? Pô, bateu 2,80. E outra empresa que é... Cara, gigante. É gigante.
2: Eu, eu conheço, já falei aqui, né? É, a gestão conheço. dela é uma puta empresa de... de aí, aí é a barganha, gestão, aí é o,
0: né? Aí é o barato, né? Tipo, mas aí, você vai aguentar ficar 3, 4, 5, 10 anos ali? É, aí você pega o dinheiro. Aí a gente entra no valor do dinheiro, né? O valor do amanhã em cima dessa grana que você tá colocando. É. Pô, se você quiser aguentar, você pode estourar, Mas cara. O cara do TC lá diz que é... <risos> 15. É, 100, é 15 Ah, é verdade. <risos> <risos> é 30 e Kong é 15. Kong é 15, é Conga. É 3 é por é, 15, né? É 3 por 15 não né? é. É... E aí a gente precisa analisar em ambos os casos, né? Como a gente elim... Acho que o grande ápice aqui é como a gente elimina esses ruídos. A partir dessas análises, né? Você vai subindo o nível disso daí tudo, você fala, porra, cara, eu elimino esse ruído, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, é. e aí você vai... E, e assim, você tem que, que saber aquilo que você está procurando numa
2: empresa, né? Como eu falei, você falar aqui que eu, que eu olho muito governança. De novo, eu tenho três, três quatro, vai, cinco critérios ali, num, num, eu bato o olho na empresa. Se, se aqueles cinco não estão atendidos, eu nem, nem vou para frente. Por isso que eu faço, eu começo no top down. Se aqueles cinco... Economiza o tempo, pode né? Pode tá estar no... É o único cara que vende foguete no mundo, mas a governança do cara é uma bosta. Eu não vou olhar, não vou, porque a hora vai dar problema. Então, assim, governança, lucro consistente. Então, tem algumas coisas, dívida controlada. Se essas coisas não estão atendidas, eu nem olho o resto. Então, se você não tem isso que muito bem desatenho. definido, você vai olhar qualquer coisa. Aí vai entrar o quê? Viés de confirmação, que a gente falou é. no outro episódio. Qualquer coisa que você vai olhar, ah, essa empresa, o Sandor falou que é bacana. Você já passa a acreditar naquilo. É, aí dois, três analistas começam a falar. O Felipe comprou. Puta, aí você olha ali uns indicadores meia boca. Você também não tem um indicador que você quer. Aí você olha um que tá bom. Pô,
0: esse aqui tá bom. Aí você já confirma aquilo que o outro... Cara, tá,
2: pronto, vai dar Pronto, Aí
0: você abraça e pronto. É, a ideia, né, no final, assim, a gente for passar uma régua, né, nesses tipos de análise, a gente sempre... Se for pegar como uma, uma questão mais de segurança, né, a margem de segurança aí, talvez, né, pra essa análise é... O que, que não tá tão influenciado dentro da economia, né? O que não é tão atingido, né? Putz, é. Pega, não pega? Pô, você vai pegar aí que a gente veio falando. Você pega no ano de pandemia, tudo que veio acontecendo. Poderia tudo estar tá na merda. Mas você vê que o um e-commerce arrebentou, Estão né? Bem, Varejo arrebentou, alimento arrebentou. Você vê lá proteína, Proteína, Marfrig, JBS... É... Arrebentaram, né? Então, assim... E outros setores ficaram na mesma e outros setores não fizeram nada. Né? Então, o que é influenciado ou não pela economia? Putz, isso, isso é, isso não é. se você quer dar um tiro curto, beleza, porra, vai lá, cara, faz. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Né? Porque né, olhar a cotação e falar, pô, caiu pra porra, não vai subir e tal, mas e a economia como um todo, como é que tá? Né? Exato. Então, particularmente, eu eu tento olhar a economia como um todo e ver se isso tem alguma influência, pra gente conseguir começar a filtrar ruído. né é... Passando pro nosso groselha da vez... Lembrei. Lembrou? Lembrei de um groselho aqui, cara. Não sei se vocês estão acompanhando um pouco disso, mas... Vocês chegaram a ver o sommelier de vacina? Que é os, ca... os caras que... <risos> o, cara... o cara tá escolhendo a vacina, ah, mano. O cara chega e fala assim, ah, se for... O que, que é? Chega lá na hora e fala, é, CoronaVac, que não quero, vai embora vai embora cara, mas isso, isso seria
2: cômico se não fosse trágico né? <risos> é, eu tenho tem casos aí que eu vi de, de cara que que escolheu não tomar e gente da família tomou, morreu,
1: cara
2: tem, poderia assim, ter poderia tem ter, tomar. assim, não é garantia, mas
1: não, não é, pera tinha. tem gente que não tomou, não tomou.
2: assim, eu, eu, por exemplo nós temos a mesma idade Certo. aí chegou a data da vacinação nossa você se vacinou eu escolhi não me vacinar porque não tinha a vacina que eu queria
1: e eu morri. Ah, tá. É. Entendi que quem peguei, tinha se vacinado peguei eu morri. É, é o basicão: vacina ruim. boa, vacina no braço. Pô. É, então já era. Já é, era já certa, não, é mas.
2: assim: é certa ignorância,
0: né, cara? No sentido de, de. Ah, porque eu vou ter que viajar e se é. não for, faz, eu não Janssen, eu não consigo. É, o cara olhar
2: faz, é bacana, porque é um laboratório conhecido, não sei o quê, tem isso aqui outro. Mas, de novo, assim a gente também precisa acreditar em algumas coisas, na minha opinião. Né? É. Por mais que a gente critique nosso país e tal, a gente tem algumas agências que são muito sérias. A Anvisa é uma delas. Se, se, Você é, acreditou? É, a, própria, a maioria dessas vacinas passaram Butantan, por, é um por, N, por N super institutos super fora importante. e em outros países também. né A FDA aprovou várias delas, a Europa. Então, assim, cara, no, nos controles que a gente tem hoje, as legislações que a gente tem hoje... É difícil, por mais que ela não tenha passado por uma fase 3 e tal, sei lá, eu não sou expert. <risos> mas é, isso aí, né? não sei. Não gosto de opinar. No resumo gente, fundo, se mas é isso. só mas só, vai, só, né? só é vai, né? Pelo amor de vai Deus, pra... pega a
0: fila, é. velho. É. É. <risos> é... Você falou um pouco de EZTEC, né? O setor de construção civil, talvez você fale com mais propriedade que a gente. Eu né? já estudei um pouco também, assim, tal. já tive ativos de construção civil. Na época, é cíclico, né? Fui muito feliz, mas depois pulei fora. MRV. O nosso La Pregunta da Vez, MRV E3. né? Ticker aí, fundada em 2006, entrou na Bolsa em 2007. E olha que legal, né? A gente começa a olhar ali a perenidade, né? Essa empresa muito tempo na Bolsa aí. Muito tempo, né? 13 anos de Bolsa. Setor de construção civil. Porém, a gente tem um patrimônio líquido... É, parado né? Lateral ali estável 2016 de 5,4 bi, 2020 5,8 bi. Um caixa que veio aumentando de 2016 para 2017 em 1 bi, né? Foi de 2 para 3 e depois ficou ali em 1,7 bi em 2020. O ROI que veio crescente aí de 2016 a 18, né? De 11% até 16%. Em 2019, caindo para 15%, 2020, caindo para 10%. A dívida veio aumentando de 2016 para cá, de 2,3 bi para 2020, 4,8 bi, quase 5 bi aí, é, dobrou. EBITDA também vem crescendo de 2016 para cá, né, de 496 milhões em 2016 para 220, 726 milhões, 47% no período. E vai ou não vai de MRV? Cara, MRV é, é, uma, é uma empresa boa, é uma boa, boa, empresa. É uma boa empresa. dentro de uma gestão, se... né, boa. É, dentro
2: do setor de construção civil.
0: Eu acho é... que hoje assim o olho o MRV, Zetec Cirela. E Cirela. É,
2: é, tinha, bom. acho que a Trisua, Tri acho Tri que é uma empresa também, também é realmente boa. É, falou muito tal. bem.
0: Mas... Eu, eu, eu
2: assim, eu conheço alguma coisa, né, desse setor, mas a MRV ela, ela, ela tem um nicho muito específico, né, dentro do é. setor de construção civil. E ela, ela vem ao longo dos anos... Você vou dizer que ela está surfando a onda, porque é uma empresa é, é, é que tem, tem se mantido, de certa forma, constante aí. Mas ela tem um foco muito grande na, na, na renda mais ba baixa, mais baixa renda, né? É baixa. Casa, e aí tem família. a questão do Minha Casa Minha Vida, todo um cenário onde tem um déficit habitacional muito grande, onde as, as últimas políticas do governo privilegiaram bastante a é, 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 aquisição né, desse tipo de imóvel. E ela... Eu, de novo, eu não conheço o case, né? Mas quando você olha o... o o padrão do empreendimento, eles são todos iguais, né? Onde você chega. Então, provavelmente, eles devem ter uma escala considerável aí, né? De, de, de utilizar Sim. projetos semelhantes uhum. e, e isso, sem dúvida, na construção civil é muito importante, né? Mas é uma empresa interessante, cara. Eu, eu de novo, não conheço o case a fundo. É, é um setor, como eu falei, que não é dos que me agrada mais, né? Então, é um assim, não não, é, não vejo um setor que eu... Eu colocarei meu dinheiro aí para um, um longuíssimo prazo, né? Mas, de novo, não tenho nada contra a, a empresa. É, né? eu
1: acho é, da família Menin, né? Tem da, é, da, é. da do BID, tem da Log, Exato. tem bastante Exato. coisa. É, em São José, elas têm, sim é forte. Não só em São José, né? Como um todo, Brasil bem grande. Eles estão com um projeto super grande também em São José. Do lado do Parque Tecnológico, lá eles querem fazer uma, uma ala lá. Tem um projeto, uma expansão gigante lá. Uma área bem grande. Se sair é um negócio bem, bem interessante lá. Mas é o que falou. É... O setor é bem complicado, né? Tá botando é... bastante dinheiro agora. O Menino no Atlético Mineiro, né? É. Era <risos> bom que ele tava no São Paulo com, com o Banco Inter. <risos> aí saiu. Tá, pô. trazendo todo mundo.
0: Trouxe o Hulk, trouxe o, o,
1: Diego, Costa, o, Diego... o Diego Costa. O Diego
0: Costa. E, e ele, tem, ele tem um concorrente, né? O Tenda também é um player é, que, que faz a mesma pegada. Né? É, que, que é um player aí que faz quase a mesma coisa da MRV, né? Eu, particularmente, já tive a MRV durante um tempo. Paga bons dividendos, tá? Um player... Mas... Tem é uma road,
1: acho que agora também nos Estados Unidos, que faz acho, com as coisas
0: É, também. tem também isso. Eu acho legal que a gente pega esse movimento, né, de, de baixa renda, MRV, e o, o, o dono do Inter, né, ele é filho do dono do MRV, né? Então você tem toda essa... Aí a gente começa a enxergar onde é que o Banco Inter ganha dinheiro, porque ela tem uma parte de construção civil, ela tem investimento ali, é, pra você pegar empréstimo, aí você pega o Nubank da vida aqui e você fala, pô, como é que esses caras ganham dinheiro, né? Vai começar a colocar taxa agora, enfim. Então você começa a pegar essa, essa cadeia, né, mas... Se fosse olhar hoje também, assim, não... não investiria no setor, assim, nesse formato, não. É... Compras ou vendas. Eu tô tranquilo aqui com Panvel. Eu gosto do setor de farmácia, não tenho Tem muita velho, coisa.
1: Nossa,
0: é o farmácia. único setor que eu tinha trocado, né? Raia Drogazia eu tinha durante muito tempo. Eu vi uma margem em Panvel, eu acho legal o case deles. Eles estão vindo pro novo mercado, né? Antes não tinha... Não estava, então tem toda uma estruturação. É Rio Sul, né? É, eles Rio estão subindo. Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, tem algumas farmácias em São Paulo já. Já tem. Então eu vejo alguma margem, assim, pra subir alguma coisinha. Lá em cima eu acho difícil, porque lá em cima é Pague Menos, eu acho que é Pague Menos, e é aquela mil alguma coisa assim, não vou lembrar agora. Mas eu vejo ali, mas é que aí a Panvel não é só Panvel, né? Tem a, a, a DiMed que, que faz o transporte de, de, de produtos farmacêuticos, né? E eles são top players nisso daí. Então eu peguei o case como um todo, não olhando só... Porque aí você fala Panvel, você lembra só da farmácia, né? Mas eles têm toda essa pegada e eu achei interessante. Então tem uma margenzinha ali, eu tenho um, um pouquinho de dose é, nesse setor aí, né? Porque eu não tenho nada, só tenho Fleury, que a gente sempre fala bastante. E eu falei, putz, acho que é um case interessante, perto de todos os outros que já existem, né? Porque pague menos não vai, de 1000 é tudo IPO, né? Também é muito recente. Panvel já tá há muito tempo no mercado aí, então... Os sócios também é, se desfizeram de muitas ações para começar a abrir leque ah, também, pra, pra, porque antes era gente. dominado, né? Tipo, você vê lá, a porcentagem lá, era só os cabeças, que nem. Quando o pessoal fala de Isacetip lá, que não tem. Ah, tá, terrível. Como é que fala lá? Que não tem. Free float, free float que não sei o quê, não sei o que, que é lá. Não, não é, não não é nem entendo. free float também, é. Ué? Que as ações só tá ah, com ordinário. É, só tá que não tenho a garantia lá, esqueci a palavra. Ah, pô. o tag-along. Tag -along. É, não tem tag-along, então, tipo, putz, e aí a Panvel tá fazendo essa transformação, achei legal. Você tá assim. vindo para novo mercado? Tá vindo para novo mercado Tá. É, tal, achei legal. É, ó, isso é um
1: passo super importante. É, né?
0: então. Quer Senado. dizer, assim, né, é uma, uma vantagem que você olha, né, mas eu achei interessante, eu passei a dar uma olhada e tal, é, e aí eu fiz algumas, algumas aquisições hum. ali.
2: Não, eu continuo na mesma, Não. Só, só imobiliário ali, físico. Só, só. Por enquanto <risos> vai ficar um, um bom tempo ainda, assim. Ah,
1: é o meu foi Meli BDR da, do Mercado Livre. Meli 34. Isso que eu comprei. Faz um tempo já também. Aí foi aumentando aos poucos aqui. Agora deu uma estourada aí. Vou esperar um pouco, mas... é Já dominou a carteira, já. <risos> <risos> ainda não.
0: Mas é, vamos ver. Legal. Show. Vou deixar minha, minha dica de livro aqui. É, acho que eu até comentei, não sei se eu já comentei aqui em outros episódios, não me lembro acho que não. É, mas não como uma indicação, né? Então agora eu deixo ela aqui, que é de um gole só. É a história da Ambev aí, ah, todo. Tá, todo todo histórico aí de aquisições, né? toda a transformação da Ambev, desde o banco é original, né? Acho que era original na ah, época do, 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 Leman, lá do pessoal do, do Lehman tal, né? Dele saindo do, saindo do banco, né? Vindo para e tal construindo todo esse império. Então é uma história muito bacana. Traz diversos cases de aquisição, várias tretas atrás dos, das cortinas. ali Então eu gostei bastante do livro da Ariane Abdala. Então vale bastante a pena. E de um gole só. Deixa a minha então, dica. O meu é um...
2: Está até em linha aí com, com o último episódio. Eu é, tenho trazido aqui bastante livro aí sobre essa questão mais comportamental. É né? um livro do... Do, do Dan Ariely, hum. o Dan é um cara de renome aí, né, Essa área mais de comportamental, e ele basicamente é um livro que ele ele mostra, né, o quanto nós, ah, vai, vou usar o termo aqui, nos enganamos achando que estamos sendo racionais, né, e aí ele mostra algumas algumas passagens assim interessantes, né, tipo a ah, você tomou um, um remédio barato e, e a dor de cabeça continua, mas você toma um remédio caro, é. a, a tua dor de cabeça passa. Então, algumas coisas que ele, que ele explica nesse livro, né? Mostrando quão, quão irracional nós somos aí com, com, no, no nosso dia a dia. Né? E, e na maioria dos casos, se não todos, a gente não, não se dá conta do, do, de como a gente está, de certa forma, sendo conduzido por isso.
1: Oh, legal, eu não li livro, gente. Manda indicações aí pra gente. Que eu tô... <risos> essa vez eu vou passar em branca aí, que eu tô lendo, não tô conseguindo ler, não. Tá... O tempo tá escasso. <risos> essa vez eu passo. Porra. Mas eu sigo os relatores aqui.
0: Você... Se eles falaram falar tá dos dois. Né? É. Recomendo, é tá tudo certo. Fechou, galera. Muito obrigado por mais um episódio. Fecha, Fecha a conta, passa a régua. Até nosso próximo episódio. Obrigado. Siga... Tchau. Siga um a, abraço, a gente, pessoal. compartilha.
1: Valeu. Valeu. Um abraço.